0: Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición del podcast más escuchado de Latinoamérica Unida. Más fuerte que no te escucho. Estoy nuevamente con Manuel y Matías y esta vez con una invitada
1: especial. Pre Manuel, haznos el honor de la presentación, por favor. Así es. Como ya es costumbre, de que eh, trajimos primero un invitado. Ahora tenemos una segunda invitada para el programa, que es nada más y nada menos que... Constanza, miembro de, o mejor dicho, vocala de la Vocalía de Derechos Humanos de la Universidad de Concepción Además, miembro y fundadora de la Brigada de Solidaridad, María Teresa Agustillos Buenas tardes, mejor dicho, buenas noches, Constanza
2: Hola, chiquillos, ¿cómo están?
1: Hola, hola, ¿estamos bien?
2: Manso ¿Estamos? introducción, no la sí. merezco
1: Sí, es que yo, soy, que yo soy bueno presentando gente, yo, yo te puedo levantar un currículum de... A un currículum online. Tres planos. Sí. Sí. Bueno, yo era tesorera para tercer y cuarto medio. Me cuentan por interno. Sí,
3: y con los votos que salió
1: elegida. Sí. Bueno, fui elegida por 80% de los votos y el resto no fue a aquella clase, estaba en el recreo y no alcanzó a entrar a consejo de curso.
3: El resto estaba con la gripe porcina. <risa>
0: Hoy oh, puede ser cierto. <risa> Pero eso. Ya empezamos el receso universitario, así que ya estamos más relax, ¿o no? ¿Usted está más relax, o no? Yo no. Yo no. <risa> ¿Y tú, Matín?
3: Sí, sí, sí. He dormido, he dormido bueno. como ocho horas o más diario. Um, qué privilegio.
2: privilegio. Pero igual, mantener un sí, trabajo y esas cosas, pues, está ah, complejo sí. descansar.
0: Sí, o sea, yo tenía trabajo acumulado, así como que me dejaron trabajo para pa medias pero yo en realidad llegué a un acuerdo con mí mismo y dije, ya no hagamos nada esta semana. <risa> <risa> y, así que estoy relajado. Pero eso. Eh... Bueno, aquí estamos, vamos de nuevo, nuevamente a discutir la contingencia, esta vez la contingencia es más sencilla, no hay ni que pensar en qué discutir, porque lo de la FP, puta, candente, está candente, está en boca de todos, de todas, así que tenemos que dar nuestra postura al respecto. Bueno, un poco de contextualización... Eh... La, el, el gobierno de todas las propuestas que ha dicho para poder contener los problemas económicos que ha presentado, han presentado las familias chilenas con respecto a, a, lo, a lo de la pandemia, la cuarentena. Eh, bueno, creo que antes de, de, de esto del fondo, del retiro del, de la
1: FP, era el crédito, ¿cierto?
0: ¿Qué pasó con eso del crédito?
1: Siguen estando vigentes, porque es parte sí. del plan de la... como el salvavidea no sé qué weá de la clase media, que en verdad... Eh, no vale la pena tanto estudiarse ahora porque básicamente créditos con aval del Estado. Claro. Sí, una, una
0: propuesta para no, pa no, pa no salir perdiendo, básicamente. Mm. Y ahora con lo del retiro de la AFP se dividió la, la bancada. Hay algunos que la la estocada por la espalda y, y como que se sintieron defraudados la, 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 la parte eh, oficial del gobierno. Y, pero bueno, pasó de todo el proceso que tiene que pasar este proyecto, pasó como el 10%, el mismo 10% que han entregado, así que le falta harto. Pero igual vale la pena discutirlo ahora. Eh, de partida, eh, creen que, bueno, el proyecto en realidad básicamente es súper sencillo porque es retirar eh, el 10% de los ahorros de, la, de las personas eh, de los fondos de AFP. Tienen un límite de el mínimo y máximo, pero eso ya entraré en detalle. Primero que nada, una pregunta aquí a, a la gente. Eh, ¿Creen que este proyecto va a ser aprobado o no? ¿Cómo lo ven? Yo creo que
1: sí. Primero que nada, decir que las FP son buenas y que deberían seguir la web como están. Yo, yo creo que esa debería ser la posición del podcast. No, eh, es un tema complejo, porque previo a ver si se aprueba o no, hay que mirar las diferentes aristas que engloban la FP. Ahí con el comentario de tolerancia cero. Y estoy viendo harto ahí el Paulsen y el Villega, ese charlatán. Eh, ese viejo chascón. Ese viejo, ese viejo creo que no conoce la peineta, ni la ducha tampoco. Un cochino. Sí. No, pero como que yo, en primera instancia, yo como que vi la weá, vi que ya se probó como... Eh, tajantemente, dado los porcentajes dentro de la Cámara de Diputados. Y dije, oh, Mish, como que en verdad igual generalmente la Cámara de Diputados eh, no es tan buen indicador para ver si es que algo se va a aprobar o no, porque finalmente, muchas veces solamente se ocupa como para blanquear la imagen de algunas figuras y después en el Senado la UAS se rechaza tajantemente, sí. en fin como que ante eso igual mirando y analizando los senadores y senadoras que hay la mayoría son de derecha o de una centro izquierda más tirada a la derecha, esta cosa sería la democracia cristiana y el PPD que son partidos de derecha pero que hacen coalición con la izquierda, en fin, como que antes como que en primera instancia dije, ah, los el, el lo van a probar ahora y lo van a rechazar después, sin embargo, teniendo discusiones y, en, y análisis más profundo, es como, si bien a los locos, a la, como a la interna no les convendría porque muchas veces tienen intereses encontrados en la FP, eh, están claros de que este es un tema que es vital para mucha gente y que todos saben que la FP son penca y que esto es una hueá mínima que puede funcionar po, o que le puede servir a la gente entonces si se rechaza dentro de la Cámara de Senadores o dentro de la Cámara Alta eh, a la gente se les vendría encima y la hueá sería un, un baño de sangre no un baño de sangre literal sino que sería, sería una pérdida entonces como que está esa disyuntiva de que está muy difícil predecirlo pero yo digo que lo más probable es que se apruebe
0: Claro, y ahora cuando se apruebe, bueno seguramente lo que pienso yo es que van a haber muchos problemas si es que se aprueba, porque de partida ya los fondos de la FP son inestables, de hecho hasta pueden ser hasta imaginarios, porque como eh, funcionan con la especulación de las inversiones, sí sigue un tema bastante complicado. Pero pero en general, por ejemplo, no sea, eh, la, la invitada especial, Connie, ¿qué opinas tú de, de este proyecto al momento de querer solventar las necesidades eh, de hoy en día de, de los chilenos y chilenas?
2: Oh, está fuerte. Está fuerte porque, claro, te dicen este 10% que no sabemos cuánto es. Como que partiendo por esa base la gente no sabe cuánto tienen su OGP. Eh, y fluctúa mucho ese, ese valor. Pero partiendo de la base de que la necesidad es tan grande, eh, hay necesidades que son insalvables solamente con este 10% al final. Porque estamos hablando de deudas para todos, partiendo de esa base. O sea, deuda para estudiar, deuda, deuda para comer, deuda para pagar la casa, para pagar la operación. Entonces, son... Es un factor tan importante. Claro, puede ayudar a la gente el tener estos recursos al tiro, pero ¿cuánto va a ayudar si no hay un gasto social importante? Igual una pregunta que que viene a reforzar? Porque, claro, vemos la crisis sanitaria, la crisis económica ahora, pero tampoco sabemos cuánto tiempo se va a proyectar. Pueden ser unos meses, pueden ser un año, dos años, cinco años, no sabemos tampoco. Entonces ahí, claro, se hace potente esa pregunta de ¿es realmente una solución ahora? ¿O es hambre o sea pan para hoy, hambre para mañana? Igual es una pregunta importante.
0: Claro, sí, es bastante, bastante complejo. Porque de partida ya... Y esto es lo que más, más risa me dan en el sentido de que este, este cambio al modelo, o, o no, no cambio, sino que esta como flexibilidad que va a dar el modelo de la FP, como que se ve alejado para el mismo gobierno y siento que esta misma flexibilidad que están queriendo poner tampoco es como tan eh, irreal. Porque a, a final de cuentas la plata que se va a ocupar es plata de la gente, porque es, es tu ahorro, es tu ahorro básicamente. Pero aún así, eh, como tú dices, eh, ocupando este mismo ahorro no, uno no se puede proyectar. Y además también este esta como ayuda que se le dice social, pero yo creo que tampoco creo que sea social porque es como cómo se la va a ver cada uno si tenéis plato o no tenéis plato hay gente que también nunca ha cotizado y qué va a pasar con ellos es igual una buena pregunta que sale a, a relucir pero sí pues, no, no, no se ve como algo suficiente pero aún así se ve como algo complejo de que lo de que lo aprueben y, y de que se lleve a cabo entonces igual es como muy pesimista el,
1: el, el, el ambiente que se crea con respecto a este tema sí Siente eso súper interesante por la ambigüedad de, del sistema en sí de la AFP, pero tomando en consideración algo que leí dentro de los comentarios de nuestros auditores, ¿qué opina el matis? Que el matis es el más callado de todo el panel. Yo creo que debe estar haciendo sus cálculos y análisis profundos para después decir palabras con sabiduría, con sabiduría no como nosotros los charlatanes.
3: Yo como que fue el miércoles la votación y lo fui viendo como de lejos porque tenemos clases con Emanuel casi todo el día, hoy sí. hoy sí yo, yo tengo más clases casi todo el día el miércoles, entonces lo fui viendo como por redes sociales, y vi como todo el drama que hubo eh, con los diputados, desmayos, me entretuve harto, pero después como en la noche, eh, estuve leyendo como comentarios y como, como testimonios de jóvenes y jóvenes, que decían como, como lo estaban viviendo sus padres con la votación, porque yo siento que muchas familias las tuvieron súper pendiente como de la votación del miércoles. Y, y hay un factor que es importante tomar y es cómo la gente está percibiendo este tipo de votación. Y por lo que leí la gente ya mayor que de verdad se va a ver beneficiada, que, eh, que ha trabajado, no como nosotros, <ríe> que no tenemos ahorros prácticamente, y es que la gente lo vio como una ganada cuando... Cuando pasó en la Cámara de Diputados el miércoles, pues. estaba súper feliz, de hecho leía caletas de personas como diciendo que sus mamás o papás se pusieron a llorar porque sentía que habían ganado que habían ganado algo, pues que, que estaban ganando con esto a algo a la FP, pues, a como el negocio que, que ha llegado a la el sistema de prevención, entonces yo cacho que... Eso igual es un punto súper importante, ver cómo anímicamente lo percibe la gente, mucho más allá de cómo van a ser, ser beneficiados o cómo se van a beneficiar con el, cuando, con el sacar el dinero. como eso.
0: Claro, sí. de hecho eh, ese sentimentalismo es muy importante ponerlo en la mesa y, y también tiene que ver con, con, lo, con lo que decía, pues, de que ya hay gente que está tan acostumbrada al que el sistema esté impuesto de esa manera, de que sea tan reglamentado y que también sea como tan severo en cuanto a, a la flexibilidad con, los, con las platas, ¿cachai? Y, y claro, se, eh, se veía tan difícil eh, a, lograrlo que claro, se ve como, como, como para ce, para celebrarlo. Y obviamente pues gente que tiene la necesidad y cualquier ayuda que reciban, siendo que... Y eso es lo que molesta, porque no es una ayuda tampoco. Es algo que cualquier gobierno debería hacer. Hay gobiernos que están solventando a la gente que no tiene ingresos desde hace mucho rato. Aquí nosotros lo que estamos viendo como el ánimo de esperanza, ¿y que sigue siendo? No hay que desmerecerlo. Sigue siendo un ánimo de esperanza. Es plata que, que tienen a ahorrar las mismas personas Ni siquiera algo que el Estado esté dando. Pero sí, es bastante bastante fuerte el tema, más que nada como si, como decía Manuel, como se si impuso el mismo sistema sí, sí va todo... cómo... no, no, no. a
3: estar interesante ver que va a estar interesante ver como lo que va a pasar cuando cuando pase por el seno ya sea si se aprueba o, o no porque vi como en harto grupos de compra y venta como el de Penco, en donde la gente estaba como muy haciendo el llamar a salir a protestar, si no
0: Sí, pues no, si se, viene, si se viene grande, si no se aprueba, pues ya, porque además le han dado harta tribuna, yo por lo menos los matinales, cuando bajo en la mañana, cuando madrugo a las 11 de la mañana, veo el matinal y están hablando, de, explicándolo del fondo de AFP, entonces si ya lo están explicando, ya, yo creo que mínimo tienen que aprobarlo, porque ya hay gente que se está programando con la plata, entonces sí, ¿algo que vas a decir tú, Connie?
2: Sí, yo creo que es súper importante De hecho voy a mencionarle justo lo que decía el Mati Porque al final, claro Si se gana, entre comillas Como decir que en realidad Claro, pues no, no es plata Regalada, sino que es plata lo los mismos ahorros Y si no se gana en que Igual es un escenario súper probable eh, Reorientar esa rabia pues Si estamos pasando Hambre, ¿cachai? entonces Toda esa rabia de que la gente tiene súper contenida Que ya se, se vio como la fuerza Que podíamos tener de la revuelta eh, se viene la revuelta 2.0, que es lo más importante, creo yo, de, de cómo ir viendo estos procesos también, pues desde, la, desde los sentimientos de la gente. Pues.
1: Yo creo que lo que me causa digo, no curiosidad, sino que algo que antes había dicho una persona experta en el tema, sociólogo, de que una buena forma de medir los ánimos de la gente como más común, porque uno sabe que en Instagram solamente hay como gente joven y como del mismo perfil de uno, es metiéndose a los grupos de compra-venta y ver la opinión de la gente, porque esa es la forma más bruta y es más sensata que la encuesta Cadem para saber cuál es la percepción de lo, la y los chilenos como ante cualquier situación nacional, o alguna funa, de repente, por no pago de pensión alimenticia.
2: <risa> Apaño. Pero sí. Pero sí.
1: Sí, pues sí, un análisis directo.
0: Toda la razón. Y
1: el igual, este,
0: igual, este este tal vez, si se aprueba este proyecto, también sería ya direccionar el, el cambio total del, del, de cómo funciona el fondo de FP. Sí. Igual siempre se pregunta cómo sería este cambio, y ya yo creo que, por lo menos, yo me veo incapaz de poder decir algo al respecto. Decir así, como qué fondo podría ser proyectado a, a Chile porque creo que los fondos de ahorro dependen de la demografía cuando es por edad, o ¿no? De la, bueno, de, de, la, de, de la distribución de la edad de las personas, se tiene que ver también cómo va a funcionar el fondo. Eh, y ahí habría que hacer un análisis más concreto, pero yo creo que igual está claro de que el, el sistema tiene que cambiar, por lo menos, no sé, no sé si llegar al punto de solo reformarlo porque igual ya el fondo ya, ya ha pasado por, mucho,
1: por muchos reforma. temas.
0: Y, claro, sí, muchas reformas. Pero crear uno nuevo yo creo que ni siquiera se lo han planteado. Y no, no, es, tra no es trabajo de nosotros tampoco plantearnoslo, porque nosotros tampoco somos expertos en, en economía o, o cómo funciona todo, todo ese tema. Pero yo creo que por lo menos aquí en China ni siquiera
3: lo han intentado. Que según yo, los fondos de pensiones para todos los países son un cacho. Porque la mayoría de gobierno solamente piensa como en el presente y en lo que le conviene como para el partido que está y o para su misma imagen. Pues. Y como hacer cambios en fondos de pensiones, cambiar los fondos de pensiones y hacer cambios para futuro. Porque no lo van a ver en, ni siquiera en dos mandatos más. Pues. Son cambios claro. mucho mayores.
0: Sí. Y eso, eso es muy interesante también plantearlo porque en los... En los, en, los, en los gobiernos en general, como, como tú dices los periodos ya de por sí son cortos entonces, ¿qué le interesa a, un, a, un, a una partida, una bancada que está gobernando el país? Eh, hacer los cambios inmediatos entonces, sí, pues, nunca se van a dirigir a lo que son los fondos de AFP porque no, una la mayoría de las veces se va a llevar como la gloria, entre comillas la, el gobierno que no sea el que está gobernando ahora, porque va a ser un cambio futuro y lo, y, y claro, siempre se busca la inmediatez de las cosas. Yo creo, creo, creo que en, en China el fondo de pensión es bueno aquí ya viene el charlatán de la internet también, se ¿Sí? volvió <risa> <risa> pero creo que el fondo, el fondo, de, el fondo de, pensiones y todos estos temas así como de, de a largo plazo se, se hacen mejor porque el, 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 el que está al mando tiene más, un periodo más largo. Entonces igual se ve difícil, así tiene que ser un proyecto que se empiece a presentar ahora y al cambio lo veríamos en, a, en años más. Ojalá que lo alcancemos a ver nosotros cuando nos tengamos que jubilar, ¿sí? Sí. Sería lo mejor. De
1: ahí ver. ahí yo creo que hay algo interesante que es como en torno al, al sistema en sí de la AFP. Porque como algunos podremos recordar ayer, que el 2016 igual como que pegó caleta el tema de las protestas no más AFP que igual fue uno de los últimos años previo a la revuelta, donde habían marchas grandes en las calles, que era más que nada por la alta convocatoria que hubo en las marchas y como la conducción que se tenía de la coordinadora Noma fp que ahí estuvo como harto en boga la discusión de hace qué modelo apuntar, etcétera Pero algo interesante que era, hablando con el ex invitado a este programa, Fabián Garrido, que era también como hablando en torno al sistema de las AFP, el loco dijo lo siguiente. Yo leí algo de Axel Kaiser en Twitter, una web así, y no sé si dijo lamentablemente, pero me dio mucho sentido y yo dije, ¿qué? Si Axel Kaiser habla pura weá y en verdad tiene retraso. <risa> no, pero ahí como que lo que dijo igual me hizo sentido a mí, que era de que el, esta reforma o este como, ni siquiera una reforma, sino que es como algo extraordinario del retiro del 10% de la FP, es muy similar a la reforma de Alessandri en torno a, a lo agrario, por la reforma agraria de Alessandri. ¿Y por qué? Porque es una wea muy chica, porque es como eh, viene a relacionar como en el caso de la reforma agraria de Alessandri, eh, lo que son como el, el tamaño de lo que son los grandes, los grandes, pequeños y medianos fondos y ver otras cosas pequeñas, mientras que en el caso actual tiene que ver con solamente un retiro del 10% bajo ciertas normas y condiciones, porque en verdad, si bien la FP funcionan bajo un mercado especulativo, la hueá no es nada de la cantidad de billones de dólares que mueven anualmente. Entonces, como que ante eso, ya que tienen que en común, que determinaron, o si bien son una hueá chica, fueron el puntapié para que al menos dentro de los años 60 y 70 se llevaran a cabo las reformas de expropiación, en este caso de tierras, y en este caso, si se puede extrapolar, sería que es el puntapié inicial para que se empiece a transformar el sistema de la FP. Es como la primera piedra dentro de su lápida que es como lo que más le tienen miedo a la gente de la FP, más que se den como, no sé, se regalen, se regalen porque bajo esos términos que ocupan como 100 millones, 100 billones, lo que sea, lo que más le tienen miedo es que el sistema se caiga. Pu.
0: Claro. Sí, pues sí. Es que el sistema en sí se ha visto imponente desde, desde, desde su inicio, pu, ¿cachai? Desde, desde su inicio te imponían hacerlo. Y, por ejemplo, también eh, el, el, el mismo sistema de FP ha pasado por juicio, a el, el juicio ese de, creo que era una profesora, que tenía sí. que hacerse una operación súper importante y que necesitaba los fondos porque al final, se pues, hacía la operación o no iba a poder jubilar y no iba a poder ocupar su plata igual, ¿Cachai? Y aún así la, la, la FP se ha visto como imponente en esos casos, y ahora tiene que dar su brazo tercer y tal vez mm. con ese brazo tercer ya se desmorene todo, una muy buena analogía. Pero bueno, hay que ahora hay que esperar los resultados nomás, así que tal vez esto ampliaremos.
1: Vamos a decir yeah. así, ampliaremos. El podcast, el podcast queda pendiente. El podcast <ríe> queda pendiente. Ampliaremos. Sí. Lo que yo pensaba es que hay que hacer como esas, como los memes que hacen los Lolos, como tener dos carpetas. Como qué hacer en caso de que se apruebe la weá y qué hacer en caso de que se rechace la weá. Y ahí como que tener un plan de acción. Esto bueno? ¿No es el partido de Chile, no hacer el partido de Chile el miércoles así. Sí, después Hay The me van a salir estos memes. <risa> Preparen sus memes.
0: ¿eh? Bueno, y ahora comenzamos con la segunda sección. Y aquí ya vamos a hacer uso de, de la expertise de la CONI con respecto a un tema que tal vez en estos tiempos sea más necesario ya que el hambre se, se ha hecho presente. Y una de las soluciones que ha, ha hecho el, el pueblo para sustentar esto es unirse, pasar el kilito de tallarines, el kilito de arroz y, y demás cosas no perecibles para poder hacer una olla común y comer entre todos y todas, y disfrutar y, y poder solventar la necesidad. Entonces aquí la, la, la Connie eh, ha organizado eh, en su mayoría muchas veces ollas comunes para poder ayudar a la gente que, que se presenta con esta necesidad de, del hambre. Entonces, Connie, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Por ejemplo, para, para iniciar, eh, ¿qué es una olla común en, en tus términos?
2: Oh, ya, difícil pregunta. Ah, eh, Bucha, la ollas común igual, eh, impresionantemente no son un evento, eh, un evento el, solamente de las facultades sociales de la Universidad de Concepción. Así que partiendo por esa base, eh, bueno la olla es común igual tiene un antecedente super importante en Chile. O sea, yo creo que claro ahora la vemos un poco más famosa, incluso como icono un poco de la izquierda el tema de la olla común. Eh, sin embargo, igual surgen hace mucho, mucho tiempo, o sea, desde la década del 30 más o menos, que ya empiezan con fuerza, eh, posterior como a esta depresión y, y todo el rollo, eh, mucha gente empieza a emigrar de las zonas salitrera y del cobre, se empiezan a mover a los sectores urbanos, pues, y ahí se comienzan a generar, bueno, todo lo que significa la cuestión social, esta pobreza que se da en, esto, en la periferia de las ciudades, junto al hacinamiento, a los problemas de salud, de, a la cesantía, todo eso y comienzan a salir estas esta ollas comunes, eh, que ahí vamos viendo cómo, claro, la gente se organiza para comer, como decía ahí todo al principio. Entonces, bueno, surge en base a esa necesidad, eh, también en el 80 se dan súper fuertes eh, en Chile, pero más allá de la necesidad por la necesidad, también es un acto de denuncia, es un acto de decir, eh, miren lo que tenemos que hacer para comer, o sea, tenemos que organizarnos, tenemos que... Eh, sacar las cacerolas no para cacerolear, sino para armar una olla para todos los vecinos y vecinas. Entonces, partiendo de esa base, igual es un acto súper brígido, o sea, de, de cooperación colectiva, de pasarlo bien en la adversidad, y de pucha, entender que si yo estoy en una situación precaria, no la paso sola, la paso con, con mis vecinos y vecinas de, de donde vivo, de mi, de mi campamento, de mi vida, de mi población, como se quiera. Entonces igual la olla común como tal permite permite ese espacio de confluencia en base a una necesidad pero como decía también con un rol político súper importante
0: claro esta misma aglomeración de personas también lleva da paso a una discusión política al respecto si ya se encontraron bajo la necesidad también esto conlleva una discusión
2: claro pues ahora sobre todo bueno está mal el coronavirus ha afectado de muchas formas eh, sobre todo a nivel económico a nivel social y, y quienes viven al final esta crisis de forma mucho más fuerte son las personas de la clase, de la clase proletaria, trabajadora, de los pobladores y las pobladoras, y, y frente a esa necesidad de no saber si vamos a comer la próxima semana, que es un poco lo que evidenciamos las primeras semanas en torno a estas protestas que daban en el bosque, en Santiago, y claro, y nos dábamos cuenta de que la crisis sanitaria no era lo peor que podía pasar, po. O sea, el coronavirus no es lo peor, sino que viene consigo el hambre, la cesantía, el descontento y se cae como este, no sé, esta cortina de repente que, que escondía el modelo y ahora se ven todas las fisuras completamente. Si bien ya las veníamos viendo, evidenciando hace mucho, mucho tiempo, eh, ahora son mucho más visibles que antes. Y eso surge también que los vecinos se empiecen a juntar, empiecen a decir, pucha, no tenemos para comer o no tenemos para el almuerzo del domingo, ya juntémonos, hagamos algo entre todos y todas. Entonces, claro. igual un espacio súper importante por eso mismo.
0: Sí. Y con respecto a, a la organización de una olla común, eh, ¿qué factores eh, hacen posible una olla común? ¿Qué es lo que se necesita?
2: Uf, harto apañe Eso es lo que más se necesita. Eh, al menos la, la vez que hemos participado ahí con la brigada de Solidaridad María Teresa Bustillos hemos trabajado con, un, con una coordinadora, Territorial, que es la coordinadora del río. Entonces ellos y ellas se organizan allá hace hace cierto tiempo y nosotros vamos a apañar, po. apañamos desde el principio de la olla hasta el final, o sea, recolectar las cosas, de repente llevar los, los fondos grandes o pedir un fondo a alguna de las vecinas, pucha, picar las verduras, hacer todo, todo. y después, bueno, también hacer el registro de las personas que van a que van a comer en la olla, llevar las porciones es harta, harta pega en realidad, pero se divide bien, po. hay como una división de tarea igual ahí particular, bueno, en realidad las mujeres no hacemos harto cargo de estas ollas es comunes ¿eh? así como cocinando eh, yendo a hacer el registro es harta participación de, de las compañeras que trabajan y, y se da esta división igual importante de, de roles como decía. entonces hoy es harta pega pero igual se pasa bien porque bucha, estamos en cuarentena, de repente no podemos salir, pero salimos en la olla, entonces aprovechamos de conversar, de tirar la talla un rato. Igual es, es un espacio divertido, y como decía, igual político, super político igual.
0: Sí, y ahora con respecto, por ejemplo, con, con lo del virus, igual se han tomado medidas diferentes al momento de ser es comunes. Igual es como sí. más complicado.
2: Sí, de hecho igual somos, bueno... Eh, tratamos de que no seamos tantas personas en un espacio tan reducido el uso de las mascarillas totalmente eh, guantes también hemos conseguido tratar de hacerlo todo lo más higiénico posible eh, para evitar contagios también en, la, en las poblaciones pues sabemos que un foco ahí es mucho más grave que un foco en otra parte entonces igual hay que tener harto ojo ahí y bueno, la gente va, va a buscar pues como que con su olla lleva y dice ya, no sé, somos cinco o seis personas en la casa, entonces ya servimos las porciones y, y se van para la casa con la ollita llena Así que igual tratamos de no juntarnos tanto, tanto en ese sentido, pero con todas las precauciones, obvio.
0: Es, yo bajo mi análisis, sí, es un acto muy muy bonito de el, el de la olla común, pero al mismo tiempo es, un, es una actividad que mejor, sería mejor no hacerla. Y esa, esa disonancia siempre está en mi mente, que es, es como por, porque esta necesidad no, no debería existir. Debería la gente poder sustentarse, especialmente en estos tiempos que son tan difíciles. Pero bajo la, la nula respuesta del gobierno, la gente se tiene que hacer cargo de la misma gente, y eso es súper importante. Igual recalcar que si ustedes saben de de alguna olla común que se organice, bueno, tal vez si ya tienen un poco más de miedo de, de ir a organizarla directamente, intenten aportar igual, en especial en estos tiempos.
2: Sí, de hecho, una necesidad súper fuerte. Eh, en un, claro, como decía antes, en algún momento la olla común era... Es, es muy parte de la memoria colectiva también. Pues. O sea, el hecho de sentir que está haciendo una olla con más personas para que todos comamos del mismo plato, eh, es bonito, pues, porque reúne, porque comunica ahora en contexto de necesidad se hace necesario hacerlo, más que el hecho de que queramos no hacer una olla. Entonces, porque veíamos, como decía al principio, la cesantía está súper fuerte, estas nuevas leyes que van sacando, en ningún caso apuntan al bienestar de, de los sectores más desposeídos de la clase, y al final, quien tiene que solucionarse sus propios problemas es, es la clase en CIPO. O sea, pensar en, en la alternativa de una olla... Cuando igual lo estáis pasando mal, igual es un acto de. de un acto valórico súper importante. Eh, el hecho de pensar también en un poder popular que nazca desde las mismas personas y desde la autogestión de, de las mismas Ollas comunes, Que es algo que igual está de repente tambaleando, viendo como de repente aportes municipales, incluso de los milicos que han estado haciendo Ollas comunes, que me parece súper irrisorio. Pero. Igual se, se basa en eso, en esta idea de, del poder popular, que se ha visto y han, han habido experiencia en el Chile hace 40 años, pero vemos que actualmente la situación es la misma. O sea, existe pobreza, existe hambre, existe precarización de la vida, eh, pero ante esas condiciones tan inhumanas incluso, eh, la clase decide también organizarse, que es como lo más importante que nos deja la olla como un acto político, un acto de reivindicación eh, que si bien es ante la necesidad, también es frente a la denuncia que hay que hacer de estas situaciones también, la denuncia de este modelo como súper aberrante y que más encima se instala, como decíamos antes con toda la fuerza posible en la vida de las personas
0: sí. yo por ejemplo una de las imágenes de la olla común igual que se vio fue en el estallido social y era una imagen así como de, de disonancia, en el que la gente ya, tal vez ahí ya, bueno, igual hubieron ollas comunes por necesidad, pero también hubieron ollas comunes para, para la resistencia, en ese sentido, de, de las marchas. Eh, pero ahí se, se provoca esa disonancia de que esa misma olla común después es votada, entonces, <ríe> por los mismos pacos. Entonces igual esa imagen, yo creo que hasta debe haber una compilación de, de ollas comunes votadas por los pacos durante el estadio social, porque... Yo recuerdo haber visto hartos videos y me da mucha pena porque el acto de, de haber hecho una, una comida en conjunto es muy bonito y que se vea destruido así,
1: no sé, me dolía el alma. Sí, yo creo que igual eso es interesante porque desde un comienzo de la crisis, o al menos como de la de este año, como que igual se vieron caletas de hoyos comunes y que aparecían como en matinales, aparecían en redes sociales y aparecieron en las noticias. Y poco tiempo después de que aparecieron, como que empezó una campaña para criminalizar las ollas comunes. Como que primero partió con... recuerdo esto muy vi vi vividamente, no porque estuve ahí, sino porque lo vi en, en la tele y me causó mucha inquietud y rabia. De que habían, habían rato y fueron locos de la PBI a un matinal X, da lo mismo porque son todos los matinales iguales y hablaba de que había presencia de narcotraficantes en las ollas comunes y que estas eran financiadas por ellos y que había que tener cuidado. Y en verdad, solamente una jugada maletera para que la gente le tuviera miedo a sus vecinos que organizaran ollas comunes. Y eso fue cada vez acrecentando más, hasta que llegó un punto que era el donde estamos actualmente, que muchas municipalidades bajaron una plantilla que bajó claramente del gobierno, que era como, ya, oficialicemos la olla común, que tiene que cumplir estas condiciones y dejar todos los datos. Lo cual es muy peligroso porque sabemos que es lo que le pasa a la gente que se organiza en Chile. La van a buscar los pacos en la casa. Y además de eso, viendo que la gente, o al menos que los medios, no podían tirar abajo todo lo que es la olla común, porque en verdad es algo netamente es rebeldía, pero de una forma muy humana. Eh, no lo podían tirar abajo, entonces dijeron ya vamos a hacer que los pacos y los Milicos hayan ollas, hagan ollas comunes para que no queden tan mal. Lo cual igual fracasó porque cocinaban como el hoyo. Así que como que este <risa> sí, es este un combate constante entre, en este caso, los medios oficiales y el mismo poder por tirar abajo la olla común. Yo no podría decir, pero ¿por qué si solamente están comiendo? Pero en verdad es porque le tienen miedo a la organización y a la unidad en este caso, que tienen como sí. claro de que los, sus únicas necesidades las van a cumplir ellos.
0: Sí. Que compartir una comida es súper es, es unificante. Mm el hecho de, de compartir y cocinar una comida en conjunto con, con los vecinos ya de por sí, ya los vecinos tienen la oportunidad para conversar y, y darse cuenta que tienen, que, que creo que igual es lo, es lo que pasó en el estadio social, pues, darse cuenta que mucha gente tiene el mismo problema que tú, de que no están viviendo bien. Y eso se evidencia mucho más en la olla común, porque la gente ya a la olla común es porque tiene el mismo problema, están cagados, están hambre. Y esa de, lo, de que los pacos empezaron a hacer ollas comunes y los milicos Pasó por ejemplo lo mismo con lo de las mascarillas ¿Pechai? Siempre se quieren adueñar De un concepto que se ve benevolente Pero solamente para limpiar imágenes No, ¿No, es, no es con una intencionalidad De ayudar
3: Estoy impactado, no sabía que los pueblos míricos Habían organizado días comunes Inc sí. Me perdí esa parte
0: Y y el pico, Esa es la parte sí. importante. <risa> sí. Es
3: importante <que> yo...
1: <risa> Lo vi pero en pues... una foto
3: <risa> Tal vez Mira. no era fake
1: no, en verdad, no era, digo, no es que lo haya visto con una foto así como difundir Paco haciendo ollas comunes, sino que era una medida de que en diferentes comunas iban a los militares y los carabineros, los señores carabineros, a hacer ollas comunes como de forma oficial y con los, ¿cómo se llaman estas cosas? ¿Los toldos? ¿Los toldos y no. con lienzas de los carabineros? Pero había una foto de que era no sé, estaban sirviendo el agua cocinada y eran como una mazamorra café que no tenía pinta de nada, servían en unas marmitas de plástico, digo, de pluma vid entonces era como
0: ay, Funa, al Paco se le caía el sol a los tallarines y nos dio igual sí <risa> discusión máxima
3: es una sí, medida súper estúpida porque en la Puebla no quieren a los Pacos y a los Milicos es la única donde los reciben en los barrios altos y allá no se sí, ¿sí? viste. no tiene sentido si un lado imagen. más y
0: ahí no comen tallarines con con de tomate
1: <risa> con pate de jabalí <risa> <Con> pate...
2: <risa> ay no de no, 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 no. eso que me da una rabia escuchar
0: Sí, ahí es que eso ya es la desfachate máxima. El gobierno nunca deja de sorprender. Y como dijimos en bueno, el podcast anterior, creo, llevamos recién dos años. Yo ahí me vuelvo a acordar de eso y quedo impactado. Todavía quedan dos años, muy no, poquito menos. Pero bueno, allá, ojalá que se hayan podido informar un poco más de lo que es una vida común también hacer el llamado de que si tienen la oportunidad de participar y ayudar en ella háganlo no es igual la, la Connie querrá dar un llamado similar
2: Sí, totalmente apañar, apañar con lo que se pueda, con lo que se tenga y con mano de obra siempre sirve, ir a picar zanahoria a la 9 de la mañana un domingo eh, rinde harto así que <ríe> para que, pa que se sume la gente que quiera hay actualmente mmm, más de hoy leía el número más o menos como 200, hoy es como un año a lo largo de Chile, en Santiago donde hay más, pero acá en Conce igual se están dando, así que igual que se sumen. Pues. Igual está, bueno, está la Brigada Solidaridad María Teresa Bustillos, eh, que nos pueden encontrar en Instagram como vocalía de UDEC. eh, que igual estamos eh, constantemente participando, así que si se quieren sumar a la pega, eh, siempre es súper necesario. La olla común va acompañada de organización siempre, eh, va acompañada de apaña y colectivo, y ojalá que en algún momento la podamos acompañar con, con movilización social, que es lo más importante ahora, eh, cuando se pasa un poco esto del desconfinamiento, el, el volver a las calles, y sí. sacar la olla en la mañana para hacer la olla común, y en la tarde para salir a la cacerolera, que es lo más importante. Así que ese es mi, es mi la, momento.
0: Soy la baita de olla y su cacerola suyera.
2: Sí, totalmente.
0: Yeral. Bueno, ya estamos llegando al final del podcast, gracias por escucharnos, agradecido totalmente y aquí ya llega la sección en la cual nosotros divagamos, ya no tenemos pauta, no tenemos nada, Y aquí decimos, de hecho lo estamos haciendo recién y decimos, ¿qué podríamos hablar en la tercera sección? Así que no eso estamos, estamos viendo, hablando de la maldición de Ili y todo eso, ya es que en general eh, no, no, no ha pasado mucha cosa interesante últimamente. Maya, yo creo yo creo que debe ser porque estamos en periodo... Bueno, estamos nosotros, no en periodo de receso, ¿cierto?
3: La del BIO también, creo.
1: Sí. ¿Sí? Y Caleta de U, ya, que los que partieron en marzo ya están cerrando el semestre. De hecho, ya cerraron el semestre.
3: Uh. Uh. No están cerrando, que chanta.
1: No, también. pero algunas carreras ya lo hicieron. ¿Como cuál Creo que el Andrés Bello. No, bueno, la Universidad no, no. Bolivariana, la Universidad de la, <ríe> la República... Claro, <ríe> <ríe> Claro, sí. la, del mar. La, la carrera de Ingeniería en Prevención de Recursos Naturales de Los Ángeles, que ya cerró. ¿Eh?
0: Pusieron <ríe> puros
1: siete. Sí. Se
0: aburrieron. Ya, ver, debe ser entonces por las vacaciones. Están todos los lo, lo memes en vacaciones, no salía no
1: nada. Es, más sí. Ni, decías, es que también...
0: ¿Eh?
1: No, de que la web de la FP se, se llevó toda la atención de todos, pues. Sí. Como que lo chupó todo. No, y más encima ya habíamos hablado de los grupos de, de esos de Facebook, de hacer
0: roleplay, y ya se chacrearon todos, ya están todos fogones. Ya como que no... Se aburrieron de hacer roleplay y, y empezaron a hacer vida social. como No sé, como si estuviéramos confinados. Ah, ya. Huh. Pero no, yo me enojo yo me enojo con esos grupos. Más encima, el, el Tete, que una, un, un compañero de nosotros dio tantas buenas ideas de grupos que yo creo que deberíamos implementarla hay, hay otro cuál? grupo que. No me acuerdo. Había uno que era así como. Es que lo, el charlatán de la internet va a tener que buscar el perfil del Tete. No, pero es que el Tete pone esas
3: cositas en los puntitos. <risos> no, últimamente. Pues, <risa> a ver. Oye, pero esa cosita en los puntitos no ha muerto. Eso es impresionante. No, sí. está full. Full, full, full. Sí. Durado
1: casi. Me día. sorprende. Como ¿sí que tomó un, un el... descanso.
2: Sí, es un acto de autovalidación brígido, así como punto y te digo, no recuerdo contigo y digo, guau autoestima con
0: No te conozco <ríe> Ay, Me ríe el que puso el Manuel de, de, del niñito que está analizando así, como que estaba en, en la silla presidencial y está analizando a la persona así Sí. Ay, igual es peludo yo, yo no me atrevo a hacerlo porque como que digo hoy si sí doy un análisis malo porque igual es importante, una persona después se siente identificado a mí por lo menos me han dado bueno, bueno, yo comento creo que los del Tete, y el Tete creo que cuando dijo, punto, y te digo qué personaje Naruto y me dijo que era el vendedor de ramen, y me sentí identificado. <risa> me sentí muy identificado con el vendedor de ramen. <risa> así que ahí yo creo que hay que tener un don. Igual podría lanzarme hoy día con, con un puntito así, punto, y te digo quién eres. Y también lo otro que estuvo, estuvo de moda eran la, las imágenes con nombre.
2: Como uh, que era la me gente.
0: Estaba buscando ser <risas> identificada, así como identificarse con algo. Pero habían imágenes sí.
2: que eran muy
3: random. Todas eran muy random, esa era la gracia. Sí,
0: pues. sí, Pero igual como que de repente decían yo. <ríe> así como muy yo. Aquí que como analizado. el
3: horóscopo. Pues.
0: Sí. De hecho, <ríe> yo la traje ah, la Analizar ese meme. Y, 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 le, y le daba como relación a, 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 al horóscopo, de que la generalización suele hacerse como para identificarse también. Igual, entretenido. A mí, a mí me gustaba que me consideraban, por ejemplo, había gente que me mandaba eh, una imagen con mi nombre y decía, hoy oh, se acordaron de mí. Ahí me sentía bien. A mí nunca. No, no se callan, no
2: <risa>
1: Es que yo estoy viejito Y no sé ocupa ocupar esta buena, Y que se me cierran de repente Llamo a mi hijo Hijo, ¿cómo puedo ver esto aquí? Y ap apreto el, el botón De las ventanas Y tengo caleta de ventana abierta Y tengo que cerrarla una por una al menos eso me pasa cuando veo el suelo de mi mamá. Y Lo veo y tiene el brillo al máximo, la linterna prendida, eh, toda la ventana abierta y un mandándole un mensaje al, al tío del furgón que no tengo. Pero le está el tío. ¿Cómo que
0: no hay un furgón en la universidad, Manuel? ¿Y a ¿Y quién le he estado pagando? Sí. No, pero yo creo que ya está una oportunidad para pa empezar a buscar nuevos nuevos memes. Yo creo que en algún momento nos va a sorprender uno nuevo. Pero ahora ha estado floja la cosa. Pero recordar los que ya pasaron nunca es malo. Así que, eso gente, yo creo que ya estaríamos listos, ¿no? Ya vamos sí. a seguir divagando. Ya me decía Manuel, ya le dio sueño, yo creo. Porque anda apretando el botón de escape. Sí. <risa>
3: es,
0: es, es verdad. A A mimir. Así que eso, gracias por escucharnos nuevamente, y ojalá ahora vamos a sacar más ediciones del podcast ya que estamos de vacaciones, o pseudos vacaciones, así que ahí esperen, atentos atentas, a nuevas versiones, nuevas discusiones, y nuevos chistes, todo aquí, en su canal favorito, de eh, Fuerzas, el podcast, más fuerte que no, que no te escucho. Nos
1: despedimos, adiós. Adiós.
3: Bye, bye. It does.